0: Programa não indicado para menores de 10 anos.
1: We
2: Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Estamos aqui de casa cheia para mais um Retrocomputaria, porque como dizemos sempre, velho nesse caso é a mãe, porque o meu MSX não é não. <risos> Então, começando a nossa brincadeira aqui, hoje nós temos, além de casa cheia, nós temos um um visitante muito, mas muito ilustre, que deixa a gente feliz toda vez que a gente abre a página dele, e a gente vai comentar sobre isso agora, vamos deixar nossos amigos se apresentarem, começando pela minha direita.
0: Olá a todos, Ricardo Pinheiro com vocês, esperamos que hoje tenhamos um episódio muito divertido, muito interessante. Bom dia, boa tarde, boa noite,
3: eu sou o César, e eu acho que hoje vai ser muito legal. Eu sou o João Claudio Fidelis, e estamos aqui para mais uma gravação, vim, e aloha a todos, aqui
4: é Giovanni, na primeira gravação multi-user, multiplayer. <risos>
1: e agora, com a palavra, o nosso convidado, pá. Tá. Petor truco por aqui, e agradeço a oportunidade pelo, pelo convite, que bem animado. Vamos ver como é que vai ser isso aí. E aí, aqui entra as palmas, né?
2: Eu não entendi o que ele falou. Aplausos,
3: aplauso. A
5: gente nem sabe começar, na verdade, tanta coisa que a
3: gente pode. Eu sei, pelo início.
2: What are you waiting for, Christmas?
5: Piner forever! <risos> <risos> Morra! Morra muitas vezes <risos> depois dessa! Mas a gente vai. A gente vai, vai começar a conversar com o, o, o Truco sobre alguns projetinhos que ele de que ele
0: fez nessa vida e que certamente fez muita gente, inclusive o Sander, feliz. Oh. Lembrar esse episódio é um especial para né, fazer uma entrevista. Que a ideia é a gente falar sobre desenvolvimento de rádio para micros clássicos. E ninguém melhor do que a gente falar com um cara que está fazendo isso e mandando muito bem, que é o nosso convidado, Victor Truco. Aliás, Truco, há quanto tempo você fez seu primeiro projeto de
1: Rádio? É, é difícil dizer. Cara, mas eu comecei mesmo com com esse hobby de eletrônica mais ou menos em 99, quando eu conheci as máquinas de fliperama, pinball.
2: pinball.
1: tipo, que tinha uns colecionadores de máquina de pinball. Então, naquela época eu comprei, eu cheguei a comprar umas duas ou três, um ano seguinte comprei mais algumas, hoje eu tenho oito no total. Mas desde essa época, de, ou seja, de 99, 2000 pra cá, que eu venho trabalhando como... Trabalhando não, é um bem um hobby, né? Um hobby em cima da eletrônica. Então, meu primeiro projeto sério mesmo foi o emulador de cartucho, que eu fiz em 2008, mais ou menos. Esse seria o meu primeiro projeto mesmo, acho que sério, digamos assim, seria o emulador de é, cartucho. Conta, conta um pouco
5: desse emulador de cartuchos pra gente.
1: Sim, o emulador de cartucho sa- surgiu assim, meio por acaso, porque nessa época eu já tava começando a colecionar videogame. Eu devo ter começado em 2007, mais ou menos. E eu sempre gostei de fazer a minha própria manutenção. Então, numa dessas manutenções, pô, eu tava com aquele Atari aberto, instalando uma saída de áudio e vídeo. Eu falando assim, pô, mas cadê meu cartucho? Cadê meu cartucho? Eu não achava o cartucho de teste. Eu falei, pô, bem que eu podia estar instalando num um Atari com um jogo na memória. Eu falei, pô, por que não colocar fazer um cartucho, um multicar, Mas eu falei, pô, mas... Vou botar um multi-car, que eu ia ter que escolher lá meia dúzia de jogo, então, pô, por que não ter todos os jogos? Aí eu tava falando, pô, mas a ROM seria muito grande. Aí eu já tinha começado a estudar um pouco sobre microcontroladores e desenvolvi um projetinho que seria ler a partir de um cartão SD e gravar numa memória RAM que o videogame enxergaria como se fosse o cartucho dele. Aí eu comentei com a minha esposa sobre isso, né, ela gostou. E aí eu comentei, pô, mas fazer isso em cada videogame que eu tenho vai ser muito caro porque o microcontrolador display as coisas assim é muito caro ela falou pô, por que você não faz uma caixinha separada tipo aquele cartucho de MSX que no caso ela tá se referindo à interface de drive que tem aquela pinagem em cima e um cabo aí foi assim que nasceu a ideia mesmo na verdade ela que deu a ideia do emulador de cartucho né? eu só só executei digamos assim (risos)
0: Cara, eu vou te dizer, você é um afortunado. Você tem uma esposa que, que acha legal. É, eu posso dizer que eu também sou um afortunado nesse aspecto, porque esse chegou um MSX novo lá em casa, a primeira reação da Cláudia, olhou, que bonitinho. Vem cá, então assim, Vem cá, eu vou ter o meu também. Eu acho que eu preciso ter um MSX.
1: E minha esposa vai comigo. é. Tipo, Quando eu vou comprar alguma coisa, vou procurar coisinha em feira, em, em bazar, essas coisas assim, ela sempre vai comigo. Sempre dá ideia, ela gosta de andar comigo. Então, acho que nesse ponto, eu tenho muita sorte mesmo. Que ela não reclama também na minha bagunça, né? Apesar de eu ter um, um buraco aqui todo separado pra isso, né? Assim, eu tenho muita sorte mesmo. Sorte semelhante que o Sander tem, né? Sim,
2: claro, claro. Uh-huh. Ontem chegou lá em casa pra mim o um, um novo integrante da família Panasonic, né? Chegou o FS1F. É, Aliás, faltam quantos? Faltam um três. Três, fora os, os raros. Tem a dois raros. para o
5: Panasonic, por favor, passa o Sander feliz. Oh, yeah! Pô,
2: eu ficaria <risos> muito feliz. Te mande aí, tá, tá no estoque aí <risos> <tô super risos> perdido, sem fazer nada. Um, F- mandar, um FS1 aí. vermelho, Pô, raríssimo, é. Ia que ser não. legal. Mas aí chegou a FSA1F, na minha casa, eu tô todo contente, fui fazer um boxe dele, tirei as fotos da caixa, sempre. É, mandei um e-mail pro Daniel, agradecendo mais uma vez. Tô todo feliz e contente, fiz ele uma gracinha, fui mostrar pra Dita a minha esposa, né? Nerd também, física. Quando eu peguei o computador, botei na mesa, ela ué, tirou do plástico? Eu não, aquele do plástico é outro, é que foi o novo que chegou? A resposta foi, uma cara feia e um puto que o pai, <risos> 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 é, Enfim, eu tenho um escritório separado só, só pros meus computadores
0: <risos> o problema é que esse escritório do Sander a gente conhece tá começando a ficar pequeno muito bem
3: pequeno
4: eu tenho um estagiário que trabalha com eletrônica ele é casado sempre que ele traz alguma outra coisa nova pra, leva alguma coisa pra casa dele parece que a resposta padrão da esposa é Maurício seu nerd mais uma porcaria nessa casa já avisei que vai dar merda isso
2: <risos> <risos> mas esse episódio não é sobre mulheres <risos> nerd, ele continua nessa brincadeira daí, do, do, do emulador de cartucho. parece que surgiram outros projetos interessantes também. E um deles foi o teu emulador de disquete, cara.
1: Sim. O emulador de disquete também foi meio que por acaso. <risos> Fiz o primeiro protótipo do emulador de cartucho num protoboard. Então eu tava começando a desmontar esse protoboard, quando eu vi que eu comecei a pensar de novo. Falei, pô, já que a gente tá aqui, pô, tem, tem um display, tem um processador, pô, se eu adicionar mais alguma lógica, eu posso fazer ele se comportar como se fosse um drive. Então foi mais ou menos da aí que partiu a ideia. Seria um microcontrolador simulando um drive. Aí comecei a fazer um, um, um pouco de estudo sobre isso, aprendi os primeiros os passos, digamos assim, que naquela época eu não conhecia muito sobre a lógica de funcionamento de um drive, né? Aí pesquisa daqui, pesquisa dali. O Luciano Esturaro, ele já conhecia um francês, o Del Nero, e me passou o e-mail dele, a página, o link, as coisas assim. E eu comecei a trocar umas ideias com, com o Del Nero. E acabou que a gente fez um, tipo uma parceriazinha e acabou que ele, ele fez pra mim a parte lógica, a, a interface entre o microcontrolador e, o, e a máquina propriamente dita, que eu tava com uma grande dificuldade nisso. E eu fiz a parte de software e trabalhei um pouco em cima do projeto dele também e a gente fez a gravação, porque nessa época o emulador dele não gravava. Então foi mais ou menos assim também que surgiu o emulador de drive. Foi logo depois também do, do emulador de cartucho. Foi tipo uns três meses depois.
4: Eu lembro que foi você começou a postar notícia, informação, foi quase que logo em seguida. Assim, e depois, se não você ter falado, terminei o demônio de cartucho, já veio o demônio de disquete na mensagem.
1: Sim, que eu já tava meio quente, assim, digamos assim, na programação, hum. aí emendei logo de um o outro, e foi saindo. Sim, então na verdade, um levou ao outro, né, acabaram é sendo exato. projetos casados. Exatamente, porque toda a parte, por exemplo, de controle de display e SD são exatamente iguais nos dois emuladores, os hum. dois são exatamente iguais no parte Muito bacana, muito bacana. E o, o, o grande legal, tanto de
2: disquete quanto de cartucho, é uma com vários sistemas. Então você não precisa ficar criando em separado projetos para cada hardware diferente, não. Você tem um único hardware que dá suporte a vários outros.
1: Isso, exatamente. É. Ah,
5: aliás, aproveitar e, e puxar uma pergunta em relação a isso, até de repente já começar a dar dicas para o pessoal que está chegando. Essa questão do reuso de código ou do reuso né, de projetos, é, parte de um gerar outro. É uma questão importante, né? Tipo, você tem essa facilidade né, de você poder fazer um projeto e aí dali você faz outro. Eu fico imaginando o tempo que você ganhou nessa
1: história. Sim, inclusive essa biblioteca do SD, eu vendi código Para uma outra firma. Eu, eu, tô ainda, eu assinei NDA, então não posso falar sobre isso. Mas eu cheguei a vender esse código como uma biblioteca, para acesso de microcontroladores para SD. Pega toda a parte.
5: Uau! Uau! Parabéns!
1: Oh, legal. Vocês estão no seu parabéns. Ai! É, é Agora é um que um parabéns,
5: o BNDA. Só lembrando, Ricardo, que hoje a gente está no estúdio novo, né? Porque o ainda esqueceu de falar.
0: Esquecemos de falar. Nós estamos no estúdio H... Patrocinado Ai, pela Rochinete. Patrocinado pela Rochinete.
5: a gente Rochinete. Um abraço, Cauê. Um abraço
0: para o Gustavo Guanabara.
5: E, enfim, é a galera gente fina. Se você precisar de conversar com eles, etc, etc. Agora está os novos, está lá no, no site. Está bem bacana.
0: Tá, a gente estava esquecendo de fazer o Merchan, né? Então, obrigado... Cauê, obrigado Gustavo Seu Geraldo, Ramiro, e está cedendo espaço para a gente, a gente está usando o estúdio da HostNet para gravação, se vocês tiverem interesse o plano de hospedagem, assim, eu recomendo não é só por causa do pessoal, sim, mas o, o, a proposta da HostNet como empresa de hospedagem é uma proposta diferenciada do mercado, a gente recomenda, eu recomendo acho bem interessante, tenho acompanhado de perto, não só para estar tá trabalhando na HostNet, mas eu tenho visto como eles têm a proposta de atender bem o cliente, de fazer um bom trabalho de fazer com que as pessoas estejam satisfeitas com o trabalho deles e Pode não ter o melhor preço, mas, às vezes, ma- os clientes mais satisfeitos são os clientes da Rochinet.
4: E agradecimentos também aos estagiários, porque eles são a base da cadeia alimentar. <risos>
0: Sim, Vários dos estagiários da RocheNet são ex-alunos meus. Sim. Alguns, inclusive, vieram parar aqui por meu intermédio. Então. Ou seja,
3: em estagiários, da Rochinet tem o um serviço melhor. É, né? tem... Ou não, né? Ou não.
4: Não.
0: Já recebi elogios da direção por você, não indicou muita gente, mas quem você indicou pra cá é gente boa. É bom são bons? Os garotos são muito bons.
4: Tá bom, valeu. Pô, gente, eu tive estagiário que foi trabalhar na Foxconn. Ah. Você se orgulha disso? Yeah.
5: Eu não sei. Eu tava vendo aqui nas, né, nas minhas notas que você
1: fez o sd disc 2 pra Apple também, né? Quanto um foi Apple... desse cara? É, na verdade, eu fiz a montagem do Quem fez mesmo foi um japonês. Acho que se me... se me recorda é Nishida. O nome. É, isso foi um, um pessoal que eu participo também da lista Apple 2 BR como Ghost Reader, porque praticamente eu não conheço muita coisa de Apple, na Coisa só muito básico assim. E na época eu já tinha tinha montado vários projetos, já tinha entregue vários projetos. E alguém, não me lembro, não, não me recordo agora quem foi. Foi é... eu. What? Foi você.
3: <risos>
1: Revelações nesse momento. Bullish. <risos> não, não, não. porque já tem um, tem um certo tempo aí pediu é pra montar, né? e eu peguei o circuito do Nishido original que eu achava um pouco grande demais e dei uma adaptadazinha para funcionar pra nossa realidade aqui no Brasil com peças encontráveis aqui no, no mercado brasileiro então eu peguei, desenhei uma placa, foi a menor que eu consegui fazer que é praticamente quase do tamanho só do SD e botei pra rodar e a pedido do Fábio se não me engano, Fábio da La Venute, eu acrescentei um botão que pra que ele pudesse mudar eventualmente o hardware o e para adicionar a troca de disco, porque a primeira versão, que é a versão original do Nishida, é não troca o disco, é só o primeiro arquivo que tem na raiz do, do cartão. Então eu montei a placa mas os créditos dessa vez são do Nishida mesmo.
0: Ah, mas você tem crédito sim você fez uma adaptação grande no projeto exatamente tá tô... sim, seja, isso é na... digno de nota é.
4: e o pessoal <risos> na lista de Apple acho que o Fabio inclusive, ele está, está brigando de mexer no, no firmware, na programa É uma PIC, né? Não, é um AVR, que é o concorrente do PIC. É, ele tá tá mexendo na programação do AVR para justamente adicionar o recurso de fazer um cycling de imagem de disco.
1: Isso. Inclusive, ele chegou a me passar a versão, a versão dele. É, tá bem legal, bem funcional. Escreve o nome no LCD, você navega com três botões, seleciona a imagem, tá bem legal mesmo. Ele fez um ótimo trabalho de adaptação nisso aí, nessa parte do firmware. Tá bem legal mesmo.
4: É, a grande vantagem a grande, talvez o grande efeito desse, desse rádio que o diminuiu o interesse do pessoal na lista de Apple 2 comprar a, a, o Drive Disk 2 lá fora e aqui no Mercado livre né? É,
1: o problema é que usar a disquete hoje em dia é meio complicado, primeiro, porque encontrar a disquete já não é tão fácil como é, é difícil, chiclete. exatamente. Ah, ainda tem mais tem que o é, sim, sim, sim. Mais e aí você junta isso a dificuldade de armazenar, porque tem toda aquela logística que o lugar. De CC não pode ser quente Se for muito úmido, mofa então.
5: E tem a questão também de que a qualidade do disquete Caiu vertiginosamente sim Certamente, para alguns dos ouvintes Que já estão na época, pegou assim o final Da capacidade de se comprar disquete Os verbatins da vida de última geração que, que eram péssimos Que era uma coisa comum, tipo, oh. você comprar caixa de 10 disquetes 4 não funcionarem Ah! <risos> em outras épocas você comprava 10 e os 10 precisavam ah. perfeitamente por anos cara, eu tenho
4: até uma caixa lacrada aqui de
0: é 3,5 ainda, eu tenho acho que 4 ou 5, de, de detalhe 720, que foi Uau. um amigo nosso de São Paulo, o Luiz Jacopo chegou numa loja, e encontrou,
3: o cara tinha simplesmente caixas e caixas e tava encostado, eu... já que é pra se gabar eu tô, eu tô, além de 3,5 também de caixa lacrada, eu tenho uma de 5 quartos da marcha
1: lacrada, tá, ganhei eu tenho uma de 8 polegadas, tá eu também tenho, eu tenho a de 8 polegadas lacrada <risos> Eu, Não, Fechou zero, zero. Não, mas foi engraçado. Não vale o ah.
0: Mas foi engraçado porque o Jacó comprou, chegou na loja e falou: Não, só que é uma casa? Não, eu quero todas. <risos> ele arrematou, eu comprei 5 com ele Eu não tenho acho que umas 4 fechadas Minha são desse lote <risos> também Aliás, eu, eu não tenho nem mais drive em casa O único lugar que eu tenho drive é no Turbo R Porque não dá pra tirar o drive
3: dele Mas o resto tá todo mundo sem drive Eu no PC ainda tenho drive 3 3.5 Então olha só, vou ganhar é de todos
2: funcional. vocês Eu tenho fita original do CB 400 fita, eu não vale. que fita não vale Fita não vale <risos>
4: Se é assim, eu tinha quase toda a biblioteca de software do MC1000. É
0: grande coisa, eram 3 x 4 Não,
4: <risos> não eram quantos? 5. Não, 28. Ah, eu nossa. tinha quase todos os jogos lançados pela CCE para o MC1000. Essa
5: coisa A CCE lançou 28 fitas para o MC1000. Uau. Quer dizer,
4: na realidade, o MC1000, vamos só rapidinho falar isso. Ele, ele tem cara de ser um console, porque ele tinha rotina de jogos dentro da bíblia. Mas
5: enfim... Vamos voltar para a entrevista. Eu ia ia a gente sobre o MC1000... E vai ser o um episódio
3: épico, mas enquanto a gente não chega lá... Vamos falar de um outro computador também meio raro. Então, Peraí, agora a gente vai se divertir, né, João? Sim, vamos falar também de outro computador meio raro, que o, que o Truco tem um projeto pra ele também. É um tomate? É isso? <coughs> é um <O> tomate. <risos> <risos> na
2: verdade é uma placa de tomate.
3: <risos> placa de tomate. É um extrato de tomate logo. Ele fez Pichou. um extrato de tomate. <risos> Essa aí eu acompanhei também lá na lista do Apple. Teve uma comoção recuperar o, a imagem do TK2000, os programas e nesse meio tempo tu acabou fazendo um, um projeto com o TK2000 também conte mais sobre isso e sobre essa são
1: toda que teve na lista é essa empolgação toda em, em torno do TK2000, eu acho que partiu do Cláudio Moisés, inclusive um, um bom amigo meu, morador aqui perto da minha casa ele passou a tentar recuperar todos os jogos de TK2000 que se tinha notícia até então, então ele começou a pesquisar, a correr atrás de fita e digitalizar, essas coisas assim aí juntou mais um, um punhado de usuários da lista, que eu, agora não vou me recordar o nome, e eles foram e juntaram a maior coleção de programas que conseguiram do TK. É um número expressivo isso, não não lembro agora qual o número, mas... tipo foi grande. É, a lista passou de umas poucas unidades de programa pra várias dezenas hoje. Aí partiu toda, tipo, esse burburinho em volta do TK2000. E, coincidentemente, nessa mesma época, ele tinha me perguntado se eu conhecia a interface do TK2000. Eu falei que tinha visto muito por alto na época umas fotos até do do Tabá que ele tinha me passado, mas que eu não conhecia interface. E, coincidentemente, apareceu, logo naquela semana, uma no Mercado Livre, que eu indiquei para ele, e ele acabou comprando. Essa interface ele viu que era praticamente igual à interface padrão de, de Apple, né, com dois chips diferentes. Então, ele passou, o, o Bela Venuto tinha levantado um esquema que ele viu que somente esses dois chips eram a diferença entre as duas interfaces. Então, a gente construiu essa plaquinha, que a gente chamou de Tomé, que é uma adaptação do. Slot do TK2000 para um slot padrão de Apple Para receber a interface de disco Seria mais ou menos isso Ela recebeu o nome de tomato, Porque a gente usa slots de placa de PC antiga A gente retira Porque hoje é muito difícil encontrar esse slot Então a gente retira o slot da placa de PC E a gente ressolda, corta e ressolda na, nas placas adaptadas E justamente na primeira placa Ficou o selinho da placa que Era uma tomato de PC Então a placa recebeu o nome de Tomeito Board Ai caramba! Olha
0: só. Interessante, Vitor, que a gente tava na Campus Party agora, campeonato de 2012, eu e o Sander fomos. Aliás, lá no Reto Computaria Plus, você ouvinte pode ler o relato que eu fiz em três partes sobre o que a gente viu na Campus. E numa conversa com o pessoal de simuladores, simulador de voo, um dos rapazes, a gente foi entregar um cartão ele falou: Eu tenho um TK 2000 eu não sei se ele comprou, mas ele queria comprar uma Tomato Board contigo. Tava falando da Tomato Board. Não, vi do Vitor Truco lá no. Pô, muito bom, cara. Eu tô precisando botar, para vou dar um incrementado no meu TK 2000 Eu falei, Caramba, o dia que a gente foi achar um fã de TK2000 <risos> Pois
1: é, é Eu acho que o computador antigo, cara Sempre vai ter sua legião de fãs Cara, isso, acho que em qualquer lugar que a gente for Vai acabar achando alguém certo.
5: É. Né? E acho que a grande questão do, da Tomato Board, que é justamente O fato de que Ela acabou sendo parte A gente já comentou, mas acho que é importante falar por isso Dessa recuperação do TK2000 Sim, porque o TK2000 sempre foi um micro
2: Micro-micro <risos> É, sempre com um mico na mão. Na verdade, ele é um mico, não né? Era um minério. É. Né? É,
0: é a maçã podre, a maçã furada, aquela coisa mal feita, da, é o MPF2, e aquelas coisas toda. O, o primeiro grande erro da Acer e coisas do tipo. Primeiro de muitas.
3: É, primeiro de... eu vou até falar uma coisa aqui o tipo, pessoal do TK2000 xingue a gente, mas a input, aquela coleção, ela representava o TK2000 com uma maçã pela metade. Então. <risos> né? A maçã tinha um buraco no meio. É uma maçã. Com uma buraco, ou seja, é pela metade ainda tinha um buraco no meio. Isso. Mas, João,
4: vou lhe contar um segredo. A input original inglesa não tinha nada de Apple. Só que no Brasil que desenvolveu tu, toda a parte de Apple, Tekka 2000 e MSX.
3: Eu sei, lá era só Dragon e Spectrum e GT1. <G-Z1> a uh, Acorn e tinha mais um cara. Ah, e que, comodoro e comodoro, é Commodore. Comodore
2: e Commodore. Não, Commodore e Vic 2064. Ah, os, dois. Os, dois, os dois. Tinha o Vik2064. 2064. Vic 20 eu tive um. Mas a input nacional já fazia
3: isso e então, tal, poxa. <risos> né, enfim. Então, de
5: contas é a grande questão, né? Quer dizer, você poder dar uma vida nova a uma máquina com uma adaptação né, com hardware
4: simples. É, Sim, porque a própria interface drive do TK2000, que era uma interface que usava drives de Apple, ela foi raríssima. Ela foi, era da micro-digital, mas às vezes não sei se é, devia ser muito cara ou a, a, a micro-digital só fez um lote, não quis mais saber daquilo. Ela é muito difícil de encontrar.
5: Aliás, falar em interface de drive, vamos falar de outra interface que você fez para a Coco e para a CP400? É tá fazendo. Tá fazendo ainda?
1: Isso, Isso. essa é. Essa, na verdade, tá no estágio bem inicial ainda e e, eu não tive muito tempo ainda de olhar ela, mas partiu de de uma interface de Tandy que eu comprei há um tempo atrás no no Mercado Livre. Comecei a a dar uma estudada na interface, aí levantei a pinagem, essas coisas assim, comparei um com o outro e cheguei à conclusão que aquela interface poderia funcionar diretamente no cb 400 era só ligar um no outro. Só que o problema dessa interface da Tandy é que ela usa componente muito antigo. Então, eu resolvi aproveitar somente a ROM da interface e trocar a parte controladora do flop para componentes mais modernos. Então, eu estou justamente nesse estágio entre... Bom, já botei a ROM para funcionar, a parte da ROM é a chamada para funcionar, e estou desenhando agora a parte do flop. Na verdade, já está parada há mais de um ano, mas esse eu prometo que eu vou voltar ainda. <risos> Pô, vai fazer um usuário de CB400 muito feliz. Dois. É,
2: Caramba.
4: Vale lembrar que o projeto do CP400, no caso do TS-80 colo ele é de 81, né? É um projeto bem antigo. Sim.
5: Sim. Aliás, aproveitando essa questão de componente que você falou, outro que nesse caso específico foi muito difícil você encontrar um, um componente que pudesse substituir esse componente antigo é, sem grandes alterações no projeto? Ou você teve que fazer mais alterações do que você gostaria a princípio por causa dessa troca de componente?
1: Na verdade, é. o próprio componente que eu já vou usar, apesar de ser mais. Mais moderno já é antigo porque o próprio controladores de flop hoje estão ficando muito escassos. Mas seria um componente mais moderno. Mas basicamente é significa quase que trocar totalmente a parte de flop porque cada componente tem o seu conjunto, digamos assim, para funcionar. Entendeu? Não é simplesmente a ah, vamos trocar esse aí por outro e quase tudo vai ser aproveitado. Não, na verdade, quase tudo vai ser mudado. Hum. Hum.
3: Uma perguntazinha sobre o drive do, do TRS-80 Color.
1: Ele é Sugar? Sim, sim, padrão Sugar, normal. Ah. Igual o TRS-80 normal. Sim, sim, sim. É, basicamente, dessa época, o próprio Apple, né, que o Wozniak lá resolveu desenhar o próprio drive que achava que era muito complicado. Porque era o Wozniak, né, ele podia.
4: <risos> Não, gente, isso tá documentado na biografia dele, que eu também li, tá, Ricardo? Oh. porque ele falou, ele olhou aquele drive Sugar e falou, o Apple não tem clock pra processar todo esse protocolo aqui. Então eu vou arrancar a parte que não precisa. Aí o 6502 acessa direto a cabeça de leitura e gravação.
1: Aí dessa época praticamente todos são sugar, tirando o amiga, que é um pouquinhozinho diferente, mas no fim das contas é a mesma coisa também. Uhum. E acho que é isso. Praticamente só o, o Amiga mesmo que ficou diferente. É bom, e o Commodore 64 mais é E 15. o 1541. Sim, 15 é, o 1541 do Comodore. Famigerado.
5: Um a gente não consegue passar o um episódio sem zoar o 1541.
4: <risos> João, Mano. tava tava no Ebay, eu quase te comprei um 1541 traço 2. Por favor, pode mandar. Acho que só ele
0: pesa mais do que a caixa que chegou lá em casa com 3 MSX esses dias.
4: Meu Deus. Pois é, mas assim, agora vamos falar de um rádio que tá começando o projeto é uma coisa até interessante que também me interessa, porque agora eu vou virar usuário
1: de spec a Divi você pode falar um pouquinho dela? A Divi ela já ela foi feita já há algum tempo deve estar fazendo hoje aí, chutando uns 10 anos, mais 10 anos hum. só que ela nunca foi compatível com o TK, eu, inclusive eu tenho todas as versões de Divi todas foram testadas no TK na época e nenhuma delas funcionou, nenhuma versão, é de um tempo pra cá, a gente conheceu um eu, eu e os usuários lá da lista de, de TK, conhecemos um, um checo. eu já conheci o trabalho dele na verdade há algum tempo, a gente começou a trocar e-mail com ele, pra possibilidade de fazer essa DVD funcionar no, nos TKs nacionais então a gente fez uma doação pra ele, de um TK para que ele pudesse lá dar uma olhada no hardware e ver com, quais seriam as diferenças pra botar pra funcionar e acabou que a conclusão que ele chegou que era muito simples de adaptar botar, simplesmente era levantar uma trilha, um pino E colocar um resistor, um sinal E foi assim, ele me passou a mudança Eu testei no mesmo dia, utilizei na mesma página Também no mesmo dia Então a partir daí o pessoal, pô, agora que o pessoal se animou Foi mais ou menos o que aconteceu com o PK2000 Todo mundo se animou assim de repente E resolvemos fazer um, um pequeno lote Dessa interface, né, que inclusive está em produção agora Então a qualquer momento eu devo receber aí ah. As placas para entregar vida,
2: Uma delas é minha, tá Você <risos> não tem espectro? <risos> não, mas com essa dívida eu vou querer ter um
4: Ah, sim. É, é, é. Ou
5: como as pessoas choram nesse podcast hein? É uma festa uh-huh. Uh-huh.
3: <risos> uh-huh.
4: Porra essa chorona uh-huh. né? A uh-huh. gente pede mais que filho de cego Nossa, né <risos>
5: é, é, é loucura, gente Só tem gente chorona E se jogando na pra ver se os marcar é loucura né? Enfim, só você falou com relação à questão Da, da comunidade de se animar com o um projeto Você acha que no final das contas Existe uma demanda Para determinados tipos de projetos Em determinadas comunidades de micros Que não tiveram talvez tanta coisa assim Na época que eles estavam em produção comercial Porque por exemplo Pensando mais no caso do, do TK2000 A questão do Drive Que era
1: um negócio caríssimo. É, eu acho que sempre vai ter Por exemplo, hoje o pessoal não quer ficar esperando 10 minutos para carregar uma fita cassete. Todo mundo quer ah, no emulador. Eu chego ali, ligo e dois segundos o jogo tá ali. Então acho que sempre vai ter demanda para esse tipo de equipamento, por exemplo, leitor de cartão SD, CF, IDE, coisas que facilitem a vida do usuário para carregar. Principalmente que hoje, pelo que eu vejo, ninguém mais quer usar disquete também por causa da dificuldade que é, como a gente comentou, de armazenar tamanho, espaço, a dificuldade de encontrar disquete. Então acho que sempre vai ter demanda para isso, esse tipo de projeto. Talvez não tanto, assim, hardware mirabolante, mas acho que especificamente pra carregamento sempre vai ter espaço. E, já vamos aproveitar e mudar um tantinho só o foco de projetos pra
5: moldes Tipo, pra quem tiver, certamente vai ter a curiosidade de visitar o victortru.com, vai ver que tem muita modificação de hardware. Você documenta. Um monte. Né, muito molde. Tem coisas como botão de pausa natália 2.600, é isso!
1: <risos> Esse, inclusive, é um dos modos que eu tenho mais orgulho hoje. Porque eu, há algum tempo atrás, eu acessava o Atari Ace, que ele é o maior fórum de Atari do mundo, né? certamente. E, tipo assim, uma reclamação, reclamação entre as, ah, todo mundo fazia era o Atari não ter pausa. Aí eu comecei a ver aquilo e comecei a ler tópicos com gente falando de, pô, tentei fazer isso, tentei fazer aquilo, tentei fazer aquilo outro e ninguém tinha dado uma solução até então. Aí eu lembro que, um tempo atrás, um dos... Um um dos leitores do site mandou um Onyx para consertar e eu tinha desenhado à mão rapidinho o esquema do Onyx como eles tinham feito para fazer a pausa. A pausa do Atari, ela tinha uma diferença no entre o processador do do Onyx Junior e o do, do Atari original. Que no Onyx ele, ele é o 6502 e no Atari 6507. O problema é que o 6507 para pausar teria que fazer segundo o datasheet do do processador, teria que detectar o momento certo, digamos assim, para pausar. Então eu fiz uma pequena adaptação No circuito do Onic Pra virar a pausa do Atari E então ele detecta o momento certo Que ele pode pausar E corta o clock do processador nesse momento É mais ou menos isso que a pausa do Atari faz E depois disso eu testei Com vários cartuchos diferentes E vários tempos diferentes de pausa E tipo assim, funcionou 100% E aí eu comecei a, a falar Na Atari Age pra, ah, É um circuito assim, legal Que eu consigo fazer é. Aí começou aquele alvoroço Aí também o pessoal de lá resolveu fazer uma versão comercial, digamos assim do circuito, que até hoje é vendida por lá e tá lá, tá fazendo sucesso aí também. Opa, isso é bom. Agora a pergunte é, você falou que ele tem
3: um tempo certo de dar pausa a
1: pausa do atalho, então, tem um belezinho? Não, é porque esse tempo certo é ciclo de máquina, ou seja você. Ah, é... em segundos. Isso, fica... é nanosegundos, na verdade. Nanosegundos, isso. Isso, exatamente. Ou seja, são, assim, pequenos nanosegundos de diferença, mas na prática a pausa é instantânea. Os padrões humanos não faz diferença. Sim, sim, é, e inclusive eu fiz duas versões do circuito. A primeira foi a original. Quando você liga o cartão É como se tivesse o cartucho fora, aquele cartucho tipo sujo, que aparece aquelas barras coloridas, aquele som assim. Sim. E de... logo depois disso, aí logicamente, vendedores do mercado livre começaram a vender atari com pausa aquelas coisas assim. Sempre eles.
0: I'm gonna kick your ass. Bitch. Um abraço pros picaretos <risos> do Mercado
1: Livre. <risos> é, aquela coisa assim, descobri sozinho, mas tudo bem. Enfim, um desses vendedores fez uma modificação realmente útil, só que nunca divulgou, que era botar o vídeo preto e cortar o som, pra ficar uma pausa assim, que ele chamou de pausa silenciosa. Aí, eu olhando, falei, ah, besteira, só colocar um diodo aqui, um diodo aqui pronto. Tá resolvido o problema e <risos> a segunda versão do circuito. E, mas tá lá, o vendedor deve estar me xingando até hoje, porque eu divulguei também a segunda versão do circuito, né? <risos> Enfim, Aliás, truco. Gente, enfim, enfim
5: abraço. Abraço do mercado é. livre. Uhum. com a mão pra vocês, etc, etc, etc.
4: Aliás, truco, isso é um bom... Uh, fazer o botão de pausa é um bom uso pra botar na, no lugar daquela
1: chave preto e branco colorida, que não serve pra nada hoje em dia, né? É, pra nada é um pouquinhozinho relativo, porque tem <risos> jogo que usa essa chave pra fazer algumas coisas no jogo. Tipo, não, não me recordo agora nomes, mas tem uma dessas, desses jogos que a chave é um mapa... Chave é entre o mapa... Lá do jogo e o jogo propriamente dito. Star Ups. Control. Talvez, talvez.
0: Eu acho que Raiders ah. of the Lost Ark também usava essa chave. Isso, que sim, é. sim, sim. ele
1: usa até dois joysticks, né?
0: O joy... É, é o jogo é complexo não. pra caramba. eu só consegui chegar na fase 6, eram
4: 13. Não, eu lembro, não, eu, é, o castor da AK perdido ele é grande, mas grande mesmo para que era o Cru do Atari, que era quase sem
3: fase. Ah, não. sim, grande no sentido repetitivo.
4: Eu lembro que na época tinha uma. Quer dizer, dentro do classificado do Jornal Globo, nem era uma sessão propriamente dita, havia uma sessão de games sim 24, eu me e os caras ficaram mais de um mês, porque só passaram no um domingo as sessões, ficaram mais de um mês clicando como passar nas fases do cru eu lembro, acho que eu não tinha esse recorte guardado era o vídeo,
0: era o vídeo guia do Master exato tinha todos saiu até 86, se procurar lá em casa, eu acho que eu trouxe elas na mudança, tanto é
3: que até hoje se o Master Erlich aparece na televisão, meu pai fala e é lá o cara do, do recorte do Atari, até hoje meu pai fala <risos> fala você é sobre isso.
0: Essa era a minha principal motivação para ler O Globo no domingo nos anos 80. Não.
4: É, mas não é uma coisa me... adolescente lendo classificado O que, que esse moleque tá
3: fazendo? Pois é, ué, nem os quadrinhos? Não,
0: também Mas
3: isso era o mais importante. Ah, essa é
0: só de cinema também, tá ali.
3: você também fez uma ideia no cabo?
5: Ou algo do gênero? Não, não,
1: verdade <risos> é, A história da ideia no cabo Foi que eu estava eu eu tava brincando com o Ricardo Falando sobre a ideia no cabo Ele estava me contando a história que eu não conhecia e, Mas realmente eu disse pra ele que alguém já tinha feito Ideia no cabo, que foi o Mauro, o Mauro Xavier. Deu o meu artigo, uma, um mod que eu tinha feito no, no Spectrum Mais 3, que usava uma interface simples, de, que, o, que o autor que a opera Putinique fez, ele chama de Ideia interne- é, Simples. Essa interface usa somente um CI, é só isso, mais nada. Então eu fiz uma plaquinhazinha toda bonitinha que plugava em cima da CPU do Mais 3. Você retira o Z80, pluga a placa e entra a CPU por cima. E o Mauro fez a mesma coisa, só que somente um cabo. É um cabo cortado com um CI pendurado no meio, soldado em cima da CPU. É, funciona, funciona.
4: É, é igual. Funciona, é ideia no cabo, quem quiser ver tá em casas casas dos né? ponto, ponto, Já Vamos contar a história da ideia no cabo? A é, famosa deixa que a eu contar viu? então. A ideia no cabo ela surge, quer dizer, a piada ideia no cabo, ela surge em, ela surgiu em Brasília foi em 99, Ricardo?
0: Não, o primeiro encontro de Brasília foi em 96. Ah, foi, foi o, o segundo
4: encontro foi... que nós fomos em Brasília, que foi eu e você na de avião.
0: Foi eu, você e o Adriano, né? Foi em 98. É, que a gente foi de Transbrasil no ônibus a... É,
4: chegamos de Transbrasil no ônibus a noturno, que é o, ônibus, o avião que demora quatro horas pra chegar, fazer Rio Brasília, que ele passava em São Paulo, pra pegar passageiro. Nós chegamos de madrugada, o Delavio nos pegou no aeroporto, no comecinho da manhã, e fomos pra casa dele, ficar conversando até poder chegar no local do evento de Brasília, que foi no, num dos Sescs da, da cidade. Na verdade, a gente ficou Sesc nós no
0: Sesc, a gente é. foi num centro centro cultural, e aliás você tá falando de Sazão Gentil, que a gente ficou batendo papo a gente tava dormindo
4: sim, uns dormiram. Perdido. e aí o davi é, nos apresentou o laboratório dele tinha um Spectrum 3 Plus 3 lá que ele tinha reganhado um, um Turbo R que ele estava tentando fazer uma interface teclado, e conversa vai, conversa vem chegamos na parte da IDE como ele totalmente empolgado naquela, naquela altura da manhã, tipo 6, 7 da manhã, ele começou a dizer que IDE era uma coisa muito simples que ele poderia fazer no cabo, ele pegou um flat cable pegou alguns componentes e começou a mostrar aonde colocariam as coisas sobre o cabo é,
3: a
0: IDE Essa. é tão fudela que eu faço uma direta no capo. Uhum. Essas são as palavras do André
1: Dalavi naquela vez. Daí é. começou-se a lenda da ideia no capo. E pra quem quiser fazer a sua ideia no capo, a
0: gente
5: vai colocar no, né, no show notes lá do o pessoal do Casal de Nets. Aliás, do pessoal não, né? Porque é uma
0: pessoa só. Um abraço pro Mauro Xavier. Mostrou que é possível. Não, e ele tem coisas bem legais. A gente até no Retrocomputaria Plus citou algumas coisas recentemente. Um texto dele longo sobre retrocomputação. Uma análise sociológica da comunidade dos fãs de retrocomputação. Bem
5: interessante.
4: Sim. Ele tava tá empolgado. Truco, vamos, pensa assim muito rápido, cita
5: três
1: moldes, tipo, só... você tem um carinho especial por eles? É, por tá só... algum motivo? É, citar tá só três seria até pouco, mas vamos lá. A pausa na Atari assim, é o que eu tenho Não, maior orgulho. Tirando a pausa na Atari a
5: gente já conversou. É,
1: tirando a pausa na Atari. Isso. Bom, eu cheguei a fazer o que eu chamei de TK-128 que é uma adaptação para converter o TK nacional pra um Spectrum 128. Esse também eu tenho um um carinho especial, porque, tipo assim, eu batalhei mesmo no mínimo um, dois meses para botar isso para funcionar. E também tá documentado lá no site. O TK Plus, que foi um TK, eu, eu peguei um spec Spectrum Plus com defeito, tirei a o miolo dele e botei muito TK dentro. Também, assim, esse é o TK que eu mais uso, que é o meu TK de bancada. E, pensando assim, o redefinidor de caracteres do TK 8 que foi em cima de uma ideia do Kelly Muta, que ele tinha me mostrado um circuito, só que o circuito eu achava muito complexo. Porque ele faria, que ele fazia, que era só uma memória RAM na prática, e o resto era um desconstruador de endereço. Aí eu peguei aquele circuito dele e converti para praticamente uma RAM com fio soldado. Então esses são, assim, os moldes que eu mais me orgulho, digamos assim. Mas tem vários outros, né? assim, mas esses eu acho que são os mais importantes, digamos assim.
5: Tem um tom né? aqui que eu tô relativamente novo, que você conseguiu uma placa de expansão no um motherboard da
1: microdigital. Isso, exatamente. Essa Nossa. placa, o dono dela era o Oscar, Oscar Cop, lá de. Porto Alegre, e ele me enviou a placa como uma possibilidade pra gente fazer um lote dessa placa. Eu olhei a placa nada mais é do que, tipo, ligado pino a pino. São três conectores ligados pino a pino no conector original do TK, ou seja, você pluga essa placa e fica um expansor de slot, digamos assim, do TK. É, é, ele é... é
4: literalmente um Benjamin,
1: né? Isso, exatamente. É um Benjamin pro, pra expansão. E eu não sei por porque Cargas d'água microdigital resolveu chamar isso de motherboard. Aí o pessoal <risos> confunde um pouco essa motherboard com um outro projeto que eu tô tocando, que é o Spectrum Blue. Esse sim é uma é uma placa que vai substituir a placa original do TK. Essa seria a placa principal do TK. Man,
0: yeah. Uau, vai ser como a gente chama na comunidade, MSX, vai ser como foi a, a Expert 2+, a Expert 3 do Ademir Cachana, você abre o micro, tira a placa, bota a outra no lugar e pode
4: pra
2: tudo funcionar. Aí Exatamente.
4: Aí são uns 500. Não, <risos> ah, não, o lado bom é que o, o TK não tem a placa analógica. Ah, sim. Ah, sim
0: verdade. verdade. Mas a questão da analógica tá sendo isso depois a gente vai comentar mais à frente. Já tive contatos com o político que conhecemos e ele falou ah, pra sim. mim ontem que os componentes chegaram e ele falou: bastante droga pra todos os viciados, isso aí é comigo. Eu tenho que ganhar dinheiro como traficante
4: mesmo. <risos> 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 um abraço, Paulo Maluf. Paulo, Paulo Sérgio Maluf. Paulo
3: Sérgio
1: Maluf,
4: é. bem lembrado. <risos>
1: Olá, eu sou o Renato Giovanni
4: e você está ouvindo Retro Computaria. Porque velho? Eu não sou velho, não. Velho é o seu PC.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma sessão de notícias do Retrocomputaria, porque velha é o seu PC, etc, etc, etc. E hoje, Ricardo, você tá aí? Tô. Olha aqui, gente. Bom, estamos eu e Ricardo, e hoje nós vamos começar um pouquinho diferente a nossa sessão, né, Ricardo? Sim. A gente já postou sobre isso no Retrocomputaria Plus, mas a gente resolveu manter essa pauta e a gente vai conversar um pouco sobre esse que é o grande lançamento, né? É o Amiga Mini. Finalmente, a Commodore USA lançou Um produto com a Amiga Mini Quase 18 meses Depois que eles começaram a falar
0: Sim, que é chamado de Mini porque ele é um gabinetinho Pequenininho, né? É. Tem, tem um jeitão de Mac Mini, né? Bem, foi a primeira coisa, é um Mac Mini alto, né? É, Entendeu?
5: Relembrando, 16 GB de memória Uma NVIDIA GT 430 com GB Saída HDMI e tal, etc Um Core 7 2700K de 3,5 GHz Nossa Blu-ray, Wi-Fi, HD de 1 TB, e o Commodore OS
0: Vision, que é a distribuição Linux deles. Detalhe, o HD pode ser trocado à escolha do usuário por um SSD de 300 ou de 600 GB. É, não é uma máquina barata, mas vou dizer uma coisa bem honesta, né? que, eu, que eu
5: reservei, não coloquei de propósito na notícia no Plus. Não sei, eu não gostei. <attraction>
0: Você tá sendo gentil não ser uma máquina barata, né? 1.995 dólares é. de preço de entrada é uma fortuna. É caro em qualquer lugar do mundo. Hoje em dia, o cabelo é caro. E eu não gostei, por que,
5: que eu não gostei? Eu acho que é o contrário do que aconteceu No C64X Que a Commodore USA acertou Quando evocou essa presença do Commodore 64 E colocou num Essa carcaça num, num micro moderno Eu não vejo amigo nesse amigo
0: É, como disse, é um Mac Mini Mais alto com o logo de amiga escrito Commodore hum, Grande coisa Eu posso pegar meu celular, colar um adesivo MSX Nele e pronto, você que o celular é o MSX É a mesma coisa
5: Eu continuo esperando Commodore USA lançar uma amiga. Algo que evoque realmente o espírito do hardware, né? Enfim, não gostei. A versão mais barata dele, que é o Vicky Mini, também é o mesmo estilo.
0: Mesma coisa, só mudaram a frente, tiraram a amiga da frente, colocaram nada, botaram um logo em cima, pi- alguma opção de gabinete preto. É, mas também o amiga já tem, com Amiga Mini. Aí Ai, campeão. Ainda. Eu acho que assim, dessa linha
5: de micros novos. Que a Commodore USA lançou Eu acho que o melhor é o Vic Slim Sim, também acho Eu acho que é o que tem mais cara dizer, De evocar o que, isso, o que as pessoas têm na cabeça Quando falam em Commodore quando... Tirando o Commodore 64X O Vic Slim O Commodore 64X é fantástico nem sei acertar. O nome deles é raro Eu não gostei Podem me chamar de velho Reclamão
3: Eu acho uma puta falta de sacanagem
5: mas eu continuo achando que o Amiga Mini não me evoca lembranças. Tudo bem, eu não fui usuário de Amiga, mas eu não consigo ver o que tem de Amiga no Amiga Mini. Não
0: tem nada de Amiga nele. Para mim, não tem nada de Amiga. Para mim, ele é um é um gabinete que colocaram o logo do Amiga, escreveram um Commodore na frente, e pronto. Se eu fizer isso com o meu, meu celular, colocar o logo do, do Spectrum no meu celular, e mandar gravar atrás, Sinclair, vou dizer que meu celular é um Sinclair, assim X-Spec na nova geração. Eu, mais uma vez, eu vou ser repetitivo. Eu espero que lance uma
5: amiga que possa carregar o nome Alguma coisa que mereça o título, né? E aí eu não tô nem discutindo o fato que não vem com Aros o MorphOS os também. Eu não chegando nesse ponto. Embora eu acho que a Commodore SE devia pelo menos estar a opção. Tipo, ó, você pode baixar que a gente garante que funciona. Não. Mas, enfim, ter a vocação de, de, de rádio. Enfim, viu? que segue. E agora vamos começar de notícias propriamente ditas, continuando na nossa interminável série de 2012 das efemérides.
0: Como tem aniversário marcante em 2012, hein? Nós falamos vários no episódio passado e agora nós temos mais um tantão pra falar, né?
3: (música)
0: A Atari faz
5: 40 anos em junho. Sim. E uma das últimas coisas que o, o Benji Edwards fez pro Technologizer. antes de uma parte para Time, o Harry McCracken, e o Ben Edwards foi pra PC World e separar. Out, uma das últimas coisas que ele fez foi um slideshow muito bacana de bizarrices fabricadas pela Atari.
0: E realmente eu tô dando uma olhada, tem cada coisa estranha. Meu Deus. Máquina de pinball. Acaba de tirar uma espécie de uma câmera digital. Só que ela tirava foto e imprimia em caracteres. Uma máquina de fliperão. Um equipamento para teste. Um, um projeto de um videofone. Uma jukebox. Ah, assustador. Então, 14 itens. Vale a pena ver. Vocês vão se divertir vendo os projetos da Atari. Muito legal. Tudo bem que comercialmente é só 2013. Mas
5: em 2012 se comemora os 50 anos da inf da fita cassete. E nós vamos linkar uma reportagem de uma emissora de Madrid
0: muito legal sobre o assunto. que a fita foi criada em 62, né? Mas ela só foi lançada comercialmente em 63. Isso.
5: E aquela coisa que a cassete é coisa absolutamente marcante tratando se tratando de, né, de retrocomputação, né? Como a nossa principal ferramenta de armazenamento de dados durante muito tempo.
0: Tem alguns que ainda tem sentimentos nostálgicos e E lembram na fita com carinho. Outros têm vontade de jogar o gravador pela janela. não dá pra passar em colome de usar o micro com um gravador de fita cassete, não dá pra passar eu tô no segundo grupo, avisando a todos de antemão, eu estou no segundo grupo, é que ele gostaria muito de arremessar o gravador pela janela mas, amando ou odiando, não dá pra esquecer a fita cassete quando a gente fala de retrocomputação Ali existem plataformas que até hoje usam, o meio de armazenamento principal, a fita cassete é claro que existem tecnologias o pessoal tá usando agora tocadores de MP3, e usando o Outros micros para poder carregar mais rápido e tudo. Mas de plataformas que foi praticamente o único meio de armazenamento. O único usado. O nosso terceiro item. É um pouquinho mais velho, né, Ricardo? Pois é, 10 anos mais velho.
5: 60 anos do disco rígido. 60 anos do HD Nossa E tem um vídeo no no link Que a gente colocou Tem um videozinho sobre o assunto
0: Que é interessantíssimo Lá na UFRJ, no Núcleo de Computação Eletrônica Tinha exposição um HD Que era talvez um móvel Do tamanho de um gabinete de PC Um gabinete de torre média E se eu me lembro bem, ele tinha a capacidade De 10 ou 15 MB E era aquele móvel grande Com rodinhas, e aí há várias histórias de pessoal que descobriu passando certos comandos para as controladoras faziam os HD se mexerem então faziam literalmente corrida de HD dentro do CPD o que nós chamamos hoje de data center, naquela época era CPD, então fazer as corridas de HD né? hoje em dia o HD é uma coisa muito mais próxima do nosso dia a dia, até mesmo para retrocomputação, né? o HD hoje em dia tá muito mais próximo, mas mesmo assim, na época é interessante o vídeo eu vi um pouquinho do vídeo, depois eu vou ver ele todo o, os tamanhos dos pra- Tamanho do disquinho. E o peso de ter um negócio daquele. É, que não dá medo. E o quarto da nossa lista. A gente já
5: comentou, mas. Acho que vale a pena. O pessoal da Imagine, inglesa, é Imagine Publishing, lançou um livro. São dois, na verdade. É o mesmo livro: o Spectrum Book e o Commodore 64 Book. Já que as duas plataformas fazem 30 anos esse ano, tipo, um livro só, com duas capas diferentes. Comentando dos dois. Ah, legal, hein? 10 libras, não tá caro. Não fica a dica, né? Para os fãs de ambas plataformas.
0: Então, te sugeriu o João, né? Que é muito fã do Spectrum. <risos> Até ah, tem umas coisas interessantes. Tá olhando? making-of do jogo Red Over Hills. o um desenvolvedor da Ultimate Play the Game. Que era uma desoladora forte para Spectrum. Mas, não tem a mesma estrutura, os dois. Em um, ele fala da Ultimate. No outro, ele fala da Ocean. Ele fala do Retro Revival. No um ele fala do jogo Lords of Midnight. No outro, ele fala do Barbarian. Aliás, Barbarian, que a gente comentou como vocês viram lá no Reto Computaria Plus, o videocast do Marcos Garrett, O making-off, um ele fala do Head of Hills, o outro ele fala do Great Diana Systems. Interessante, hein? Em 10 libras vai sair o quê? Uns 25 reais, talvez. A valores de hoje, take. tem que uns
5: quase 30 reais. Não tá caro, tá quase 30 reais, mas deve ter custo de envio, etc
0: e tal. E tem cara de ser muito bacana. R$ reais centavos pela moeda hoje, cotação em 2012, 2870. Eu, eu tô achando que eu vou, vou ver se vocês mandam pro Brasil, Seja de todos oh, vamos, dois, vamos dois, vamos parar de falar de efemérides, Ricardo? Vamos, vamos guardar algumas das efemérides pro próximo episódio, né? Certamente vão
5: ter efemérides, então isso é coisa que certeza em 2012 vamos ter efemérides. Como tem? O oh, próximo passo agora, uma alma iluminada e com tempo, etc, etc e tal, desenhou uma reimplementação do nosso queridíssimo TMS 9918 em FPGA com saída VGA.
0: Hum, nossa. Pra quem não sabe, o TMS 9918, 9928, 9929 eram chips de vídeo e o 18, o 28 foi usado no MSX. MSX1, então, esse sujeito Matthew é um americano, ele inclusive testou, é compatível em termos de pinagem, e sim, ele testou no MSX, e sim, funcionou. É não, e tanto funcionou
5: que o pessoal da MSX.org, ao dar a notícia Eles deram
0: pulos de alegria Tá 98 dólares a pré-venda Sem contar uma coisa Essa notícia, interessante Que a notícia não foi só falada No MSX.org, foi parar no Slashdot Foi, que aliás, a gente tirou Esse link do Slashdot propositalmente
5: Sim Porque não é uma coisa que interessa apenas A quem tem MSX, pra quem tem Coleco, certamente vai Adorar a ideia Quem tem TI-99 também vai adorar a ideia E quem mais tiver TMS nessa vida
0: Com certeza, muito interessante Eu tô com dois MSX1 perdidos aqui em casa É pra se pensar E, e pelo que eu tô entendendo, você simplesmente Tira o TMS e coloca
5: o, a plaquinha Sim, sim Enfim, se você gostou da ideia, dá uma olhada no nosso link Faz lá a pré-venda 98 dólares, né Certamente não é barato Mas é aquela coisa que você tá ajudando A financiar a sua placa Então
0: ajude o robista eu tô dando uma olhada no site, o César. No momento que a gente tá gravando, ele dizendo que as placas que ele mandou fazer já chegaram e tá faltando alguns componentes e vai começar a montagem. O que significa que provavelmente, enquanto vocês estiverem ouvindo, a chance do
5: pessoal que tá partindo das primeiras rodadas já ter recebido ou estar em processo de recebimento é bem razoável. Sim. Mas não só de FPGA vive nossos juros notícias, mas tem o Midbox Acidity, o mais poderoso sintetizador CID
0: do mundo. Oito CIDs? Eu tô olhando agora dá uma olhada na notícia. Se ela tem 8 CIDs na placa. 8 CIDs. Márcio Lima, 8 CIDs, bicho. Márcio vai ficar doido no Oito SIDs, 8 CIDs. 32 moduladores ativos
5: e 128 moduladores passivos. 246 controles CID. 44.
0: Que lembra a tradução dos NoB? NoB é uma espécie de interruptor, mas é um potenciômetro. NoB é fechadura.
5: 240 botões e 700
0: centalés Pra quem quiser, tem um vídeo no YouTube demonstrando o funcionamento, hein? De coisa que vale a pena
5: prestar muita atenção, mesmo que você não tenha Commodore, mas nunca vi se você tiver interesse em, em Chip e etc e tal, vale a pena. Próxima parada, continuando em Commodore, Argentina, onde o El Piloto, prolífico usuário argentino de amiga em Commodore 64, mostrou como ele colocou um SD to IEC num Commodore SX-64. Hmm. Ah. Muitas fotos, é. ficou bem legal de passagem. Ficou discreto, né? Ficou discretíssimo. Ele aproveitou a tampa do drive, né? É, aproveitou a tampa ali de um. Você tem que ir um 1541 algum do gênero? Sim.
0: Não, não vamos trollar o 1541 hoje. João, pode ficar tranquilo. Hoje a gente não vai trollar o 1541, não, tá?
5: <risos> oh yeah! <risos> Certamente você vai reclamar nos comentários, quer ver? <risos> Mas ficou bem legal, trabalho muito bem feito, É discreto. E se não tem ali uma meia dúzia de interruptores. E uns dois ou três LEDs a mais, ninguém notaria. É, é verdade. E é óbvio, sem fechar o SX64, você não vai nem notar a existência. Só não vai nem perceber. Não, tá indo de Commodore M64, dando um pulinho rápido em MSX. A Sunrise não é aquela avó do funk, mas ela tá maluca. <risos> Sunrise tá aí Preparando um
0: mega cartucho Com seis jogos Eu tava olhando e os jogos são O Mumble 2, Akin, Vectron Blade Lord, estão querendo botar O Black Cycle, talvez o Magna Ou o Ark, É um cachorro de 32 Megabits, você vai poder Receber online através do site da Sunrise O preço não tá certo E realmente o comentário do Konamito no blog Concordo, só pelo Mumble 2 Já vale, eu vou ter que ver isso aí Isso vale a pena não. Então, acho provavelmente é bom ficar ligado no, no
5: site da Sunrise, que é bem capaz de quando vocês tiverem algum disso já estar disponível lá.
0: Falando isso, tô dando uma olhada no site da Sunrise agora é dizer que eles continuam sem fazer um site direito, né? O site continua feio esquisito. Ah! Mas tem umas coisas que tem a impressão de
5: que é quase uma lenda. É, tipo, o um dia que essa Sunrise fizer um site decente vai ser tipo uma trombina do apocalipse, né? <risos>
0: <risos> <risos> mas pô, tem umas coisas interessantes de aplicação que eles estão vendendo softwares que estão vendendo em cartucho lá, algumas coisas até um precinho interessante, tem jogos que eles vendem pra download, algumas coisas que você paga pega por download, coisa pra você dar uma olhadinha com calma, interessante Dá uma, uma olhada, inclusive no site tem, pra quem tiver curiosidade as Sunrise Magazines, pra baixar eu tenho algumas, não da Sunrise Magazine, mas tenho algumas da Sunrise Picture Disc, que são três revistas em discos. Essa era uma delas Infelizmente Acho que tá em holandês Mas era bem interessante Eles não colocaram As Disc No site ainda Só essa rise Special Essa rise Magazine Ou seja Lá vou eu Mais coisa pra baixar Que chateação pá, pá, pá. Ai, ai, Enfim Vamos consultar
5: o MSX Vamos é, O Retro Canadá Tá fazendo O MSX Commander
0: Pra alegria do Giovanni Pra alegria do Giovanni Para quem não sabe O MSX Commander É um clone do Midnight Commander, que por sua vez é um clone do Norton Commander e o Midnight Commander é um file manager um gerenciador de arquivos que muitos usuários de Linux amam, outros odeiam alguns preferem a cara do X3 Gold eu sou um desses, mas a gente não tem como não reconhecer Bom,
5: eu sempre fui Norton Commander eu sempre fui Midnight Commander, então eu sempre me dei melhor com o estilo do Norton Commander de, né, de você ter duas digamos assim, duas metades, aí você tá naquela mais fácil trabalhar com dois diretórios ao mesmo tempo. Copiar de um lugar o outro,
0: etc, etc. Pera aí. Mas enfim, né? diretor de arquivo é gosto pessoal. E eu confesso que eu me enrolo. Ah, legal, mas eu me enrolo Acredito as painéis. Mas é questão de gosto pessoal. Eu prefiro o estilo do x 3 Mas, ele fez e tá soltando versões. É um trabalho em desenvolvimento. A última vez que eu olhei, tá na versão 0.0.10.
5: Não, não. Tem a 0.0.16 já. É que, é que ele não colocou o change log, tá? 10 para
0: 16. Nossa. Tá saindo a coisa aí quase a nível de duas três versões por dia. Nossa, é bem legal assim. É para gente tava na MSX com multimente direto sempre só tinha o multimente como opção ou o uh-uh, vapor do uh-uh, desse, é desse que vos fala. <risos> ainda dará de fazer um x de clone para MSX. Um dia vai sair, talvez depois do fim do mundo. Se bem que o fim do mundo tá perto, né? 21 de dezembro. Né? quem sabe lá do Limbo eu consigo parar para desenvolver um. Mas... Muito bom. Quem sabe assim eu vou começar a pegar o gostinho do jeito do, do Midnight Commander. Para pegar e começar a praticar para poder usar, no, usar o MSX Commander. Quem sabe? Para gente fechar... Fechar não, né? MSX...
5: O Konanito, o homem que não dorme e faz sempre ver da vitória...
0: Não, quem faz isso é o, é o Konami Man, não é o Konami. Nenhuma do céu. O Konami, que
5: não dorme também, colocou no YouTube, como é que pode dizer? Um curso de Basic da Sony, pro pessoal comprar comprava os MS dela, né? Aprender a programar Basic. Eram oito fitas VHS e a Safari recuperou essas fitas VHS, digitalizou o conteúdo e colocou no YouTube, no final da 11 vídeos.
0: Uhum. Ah, o pessoal fez isso recentemente no Brasil, com aquelas fitas de vídeo produzidos pelo professor Pierluigi Piazzi, né? O curso Basic MSX, o apresentando MSX, ou dominando MSX, não me lembro. E eu acho que até, até a fita do The Base 2, que ele fez pela MPO Video. Tem uma delas, então uma cena engraçadíssima, que tem literalmente uma pilha de drives de disquete, um Tecno Ahead, um drive Leopard, que é aquele drive de 3,5, o primeiro que surgiu no Brasil. Esse ano tinha quatro drives empilhados. Hoje eu olharia e dizer, gente, é um RAID 5 de drive de disquete. Que?
5: Enfim, oportunidade é treinar o espanhol e aprender beik. Sim, sim. Falar de amiga, né? Vamos. A gente já falou do do Amiga Mini. Vamos falar da amiga. Bum! Não é, Closão? Doom Enhancer para o Amiga 68K.
0: Uau! Nossa! Amiga 68K rodando Doom. Que maneiro!
5: Tem um vídeo provando isso.
0: Muito legal.
5: gente Tem o um vídeo do YouTube, né? Vocês podem se divertir aí, né? Vendo o cara
0: rodando. Eu tô vendo o cara tá carregando Doom. Uma câmera meio trôpega, mas tá lá carregando. Segunda observação de Amiga, Akatune.
5: O que é o Akatune? O Akatune é um utilitário em linha de comando para você ajustar algumas configurações da placa AK. E o que é AK? Amiga é acelerator Accelerator. É uma aceleradora para sua amiga 1200 que tem um simpaco 68030. Interessante. Vem com 64MB de RAM. Pô, 64MB de RAM é
0: interessante, hein?
5: No caso, particularmente, a 1231, que é a mais nova, Entendeu? tem um RTC, mas tem que comprar a bateria. E o 6830 que tem o MMU. Hum. Eles aproveitaram, onde alguns umas coisas com relação à tolerância da placa a fontes esquisitas, etc. 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 Hum. 180 euros, mas dá um gás, sua amiga 1200.
0: Mas esse aqui não é para amiga clássico, para 500, 600. O 1231 é para o
5: 1200. Ah, tá, eu não lembro se tem a Catune para outros, ou outro, enfim, né? Mas qualquer maneira, para rapaziada aí com 1200 que não quer pular para um PowerPC, por algum tio seja por compatibilidade, ou seja por, simplesmente pra ser hipster. <risos> e não tá caro é das contas, né? Os 80 euros. E o que eu acho que é o mais legal que é o beta do Timberwolf.
0: E o que é o Timberwolf? Cara, eu tava olhando aqui. Timberwolf é um, um clone baseado no... é um porte do Firefox pro Amigo OS. Exatamente isso. A gente tá chocado. A matéria que tá no Slashdot tem
5: link pra screenshots Precisa de Amigo OS 4 1, update 4 E
0: já está disponível para download no os4depot.com Detalhe, hein? Suporte HTML5 né Não é pouca coisa não, hein? Impressionante
5: O que significa que você lá com sua amiga 4 Você tem aí toda a capacidade De navegar na internet Como se der, Como gente grande, vamos dizer assim <risos> Então uma das screenshots, inclusive Mostra o YouTube rodando no Cumberolf Nossa, a Suporte HTML5 também E o WebM. O, o YouTube vai notar que não tem flash vai, vai mandar em
0: WebM Ou em, enfim, algo que você consiga tocar Cara, muito impressionante Eu tô bem impressionado Muito legal, vamos lá
5: Antes da gente terminar, uma curiosidade A gente vai comentar porque é É um trabalho bem feito ou trabalho bem feito, a gente gosta de trabalhos bem feitos Aqui na Retrocomputaria, então Sim Que é a história bacanérrima do Tom Nard Que ele pegou um TRS-80 modelo 100 e fez com que o TRS-80 se comunicasse com o computador dele. Não tem nenhuma novidade, não tem nada que não tenha sido feito anteriormente, mas ele foi bem didático,
0: né? inclusive na parte mais crucial, que é o cabo né, do no Modem. Inclusive a matéria traz um link para o site do Clube 100, o Model 100 Users Group, que eles dizem. Usuários de computadores portáteis desde 1933. E aí, é uma maneira fantástica de você passar software
5: pro teu TR70 modelo 100 e dar uma, uma utilidade pra ele. Sim. Inclusive, fica nossas condolências. Enquanto o Tom Nard escrevia o, o guia, o, o dono e operador do Clube 100, o Rick Hanson foi fundar um clube de retrocomputação no céu. Ai, ah, que saco, hein? Detalhe, o cara tá desde 83 com o Clube 100. Nossa. Ele fundou em 83 o do Clube 100. Né? Enfim. V- vamos terminar. Na, pra cima, né? É Tabajara. Oh yeah! Abraço, Taba um abraço. É, três dos cinco membros desse podcast, sendo que um tá, tá conversando comigo, pediram, compraram e receberam cabinho RGB para a MSX. A história foi o seguinte,
0: Santo Graal, todo mundo mexe com retrocomputação hoje em dia, arrumou um monitor LCD, que ele trabalha com uma frequência horizontal de 15 kHz. O padrão VGA trabalha com 1, 31, então ninguém mais aguenta trabalhar com um tudo de imagem, monitor dando problema, tudo. Eu tive isso recentemente, meu monitor meu depois de muito tempo serviços prestados a mim ele já chegou comigo usado ele foi para o céu dos monitores com flyback queimado já tá na mão de outra pessoa um abraço pro ricardo tacone no guarujá que recebeu o monitor eu vendi pela quantia fantástica de, de uma coca-cola Aí eu mandei para ele e fui atrás de um monitor que aceitasse. E a gente descobriu um usuário que tá vendendo no Mercado Livre uma série, uma certa quantidade de monitores da LG, um M1721A que é um monitor de 17 polegadas da LG, que tem entrada VGA, s vídeo vídeo composto, e se você colocar um módulo, você pode colocar um sinalizador de TV e pegar sinal do RF É um monitor com uma imagem excelente, uma qualidade excelente, a gente adquiriu na ida para São Paulo, nós fomos pra Campus Party, que vocês ouviram no episódio 21, o resultado da nossa passagem lá no estúdio da Campus. Nós tivemos lá, eu e o Sander, nós gravamos na sexta-feira e no sábado tivemos com o Tabajara. Conversamos com ele e a gente comprou o material e ele confeccionou o cabo. Então, como vocês podem ver no, no blog do Tabajara, o cabo que ele fez, ele teve uma ideia muito inteligente. Ele fez o cabo na forma que o circuito que faz a conversão inclui um chip LM1881 tá dentro de uma caixinha. Essa caixinha, ela tem duas entradas e uma entrada de energia elétrica. para você alimentar o circuito, você precisa de uma alimentação de 5 volts, se não me engano. Então a gente adquiriu também algumas fontezinhas. A caixinha faz a conversão do sinal. De um lado você entra com um cabo VGA comum. Do outro lado você tem apenas um rabicho que sai RGB, é, vai do RGB até a caixa. Se você quiser usar essa caixa e ligar em outros micros, é simples. É só confeccionar outro rabicho. Tem até que ver com Tabajara, porque eles vão te fazer para mim um rabicho com um cabo SCART eu tenho um cabo de agora conforme se viram no Retrocomputaria Plus a gente fez uma mega compra agora com coisas que vieram da Holanda foram 5 micros comprados 5 MSX, inclusive eu tô nesse momento eu tô com 7 com MSX em casa, tem 7 que fixaram residência aqui, só um no momento é o do Sander e eu vou repassar ele, e dois inclusive a gente está avaliando ainda o que a gente vai fazer se nós vamos rifar, se nós vamos leiloar se nós vamos vender, se vamos fazer uma vaquinha pagar e vamos sortir podcast, ou num encontro, vamos ver o que a gente vai fazer ainda. E a gente vai tá fazer o cabo RGB, eu quero fazer o cabo para o Philips, porque esse Philips que eu adquiri tem conectores carte então eu quero fazer para poder usar o monitor. Vou dizer a vocês, o trabalho do Tabajara tá muito bem feito, teve alguns detalhes de acabamento que o Sander teve que fazer, mas é porque o Tabajara, para quem não sabe, além de trabalhando com eletrônica, fazendo, ele começou a fazer um videocast. Então a gente até indica o primeiro videocast do Tabajara Lab, está disponível no YouTube, e vai ter um outro que ele mostra o processo de confecção desse cabo. Inclusive eu filmei, montamos a câmera no tripé, a gente filmou, o cabo ele foi explicando, lá não tá tudo, mas foi bem detalhado o processo. Aliás, não me enganei, o lm um puxa 12V, não puxa 5 E dessa forma você não precisa modificar o micro, Não você tinha que modificar o micro dentro para poder puxar o 12V direto pro conector RGB. Da maneira como ele fez, você conecta externamente não precisa mexer no computador, que é uma maravilha. Então dessa forma você faz, você pode ligar pra de qualquer micro, que nesse sentido LM181. O Alexandre Pereira, o Pac-Man, anunciou há pouco tempo agora na lista de MSX, ele está fazendo um cabo desse, só que o cabo dele é um pouco diferente, que tem alguns interruptores, o qual você pode usar para testar e chavear alguns pontos para você ver o que está que fazendo, como é que está sendo, porque existem micros, por exemplo, que basta você só fazer a conversão de pinos. O Vitor Truco, que é o nosso entrevistado no episódio 22, que vocês estão ouvindo, o Truco, se eu não me engano, com o Spectrum, ele fez só conversão de pinagem, mas tem alguns micros que ele teve que fazer o cabo, teve que fazer o circuito e colocar o LM181 para fazer a separação de sincronismo, então, não sei, depende, recomendamos que vocês visitem o site do Vitor Truco, aliás se vocês estão ouvindo o nosso podcast esse episódio 22, vocês com certeza já foram no site do Vitor Truco dá uma olhadinha lá, tem lá uma sequência ele fala sobre isso, e um parênteses tem um outro monitor, que é um monitor da Samsung, que é o Samsung Sync Master 510N e o 710N, que é o um semelhante de 17 polegadas, que também funciona dessa forma. O LG, assim, eu sim, até encontra usado com uma certa dificuldade. Ele era muito popular em 2008, 2009. Eu não consegui adquirir na época, não tinha dinheiro. Mas, se você quiser, o, o, o Samsung 510-710N é um pouquinho mais antigo, também tem. E vou dizer de experiência própria: funciona. Tem um 710N na família, uns então, 5 anos. Pertenceu ao meu pai, depois eu usei esse município. Hoje esse monitor tá no migo da minha esposa. Aí um dia desses falaram isso. Peraí, deixa eu experimentar. Tava com o um cabo, conectei, puxei o cabo, liguei pum, abriu a imagem. Olhei pra ela, depois falei, Cláudia, o dia que você quiser se desfazer do monitor, pega o seu monitor de volta, hein? Eu vou encampar esse monitor em nome da revolução. <risos> ela não entendeu bem, depois expliquei, mas tá em uso ela tá usando, o monitor funciona direitinho e o 510N você encontra à venda em sites classificados, eu encontrei no que barato, no bom preço encontrei alguns à venda, usados mas funcionando, tem outros relatos acho que o 910T também aceita, que é um 19 polegadas mas aí é aquela coisa tem que pegar e ir testando eu me comprometo a levar o meu cabo pegar agora o meu Sanyo, que é o MSX2 que é o meu micro de evento, que é fácil levar, me comprometo a ir lá trabalho que a gente tem uma floresta de monitores LG lá, e vou catar alguns que são diferentes e vou testar. Sim. Pra breve, trarei algum relato no podcast ou, mais provavelmente, no Red Computaria Plus. Falarei alguma coisa a respeito disso com vocês. E, gente, ficou muito legal o trabalho dele. Muito bacana. Cabinho, tudo e funciona muito bem, tá? Foi show de bola. <risos> Enfim, nossa sessão de notícias
5: acabou por hoje. Não acaba no Plus. No Plus tem sempre coisa nova. Enquanto o Ricardo planeja aí Como ele vai conseguir testar todos os LGs ao mesmo tempo Lá, trabalho dele <risos> Eu fico por aqui E espero que vocês estejam gostando do episódio 22, ficou bem legal E a gente volta na próxima parte Com e-mail, comentário E no 23 com mais notícias Com certeza
0: Galera, aquele abraço, fui Pessoal, até mais, muito obrigado E nós voltamos na próxima parte Até, tchau Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erradas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se: o seu comentário é o nosso salário.